0: SWR 2 Wissen. Hier vor uns sehen wir jetzt eben das höchste holzohaus Deutschlands, das GAIO, und die Bundesgartenschau, die dann hinter diesen Gebäuden stattfindet. Und das ist, glaube ich, sehr gelungen. Wir stehen hier auf dem Neckaruferpark und wenn man sich das jetzt im Frühling oder im Sommer vorstellt mit blühenden Pflanzen und belebt durch Besucher, dann glaube ich, wird das eine ganz tolle Geschichte.
1: Dabei ging es uns gar nicht darum, jetzt Rekorde zu brechen und direkt die Hochhausgrenze zu knacken. Aber solche Projekte bringen natürlich den Holzbau als solchen sehr große Schritte voran. Und da sind wir natürlich stolz, dass wir das gemeinsam mit der Stadtsiedlung Heilbronn errichten konnten und dann noch auf so einem schönen Gelände wie für die Bundesgartenschau 2019.
2: Häuser aus Holz. Ein Baustoff schützt das Klima. Eine Sendung von Helmut Nordwig. Vor ein paar Wochen war das Bundesgartenschaugelände in Heilbronn noch Baustelle. Ein Großprojekt. Auf einem ehemaligen Industriegelände wurde für die Schau alles komplett umgestaltet und begrünt, erzählt Dominik Buchter, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn, einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.
0: Also Der Neckar war ursprünglich nur bis Heilbronn schiffbar. Und insofern war dann hier auch der Umschlagplatz für zahlreiche Waren, die dann eben auf dem Landweg weitertransportiert wurden. Und so sah das gesamte Gebiet vorher auch aus. Und wenn Sie sehen, was jetzt heute daraus geworden ist, dann ist es ein sehr hochwertiges Quartier in einer hervorragenden Lage direkt am Neckar gelegen.
2: Wer von der Stadtmitte kommt und den Fluss überquert, steht vor einer Häuserzeile. Lauter neue Gebäude, vier bis sechs Stockwerke hoch und keines so wie das andere. Manche sind teilweise schon bewohnt, andere noch im Rohbau. Besonders fleißig werkeln die Arbeiter am markantesten Bauwerk, einem zehnstöckigen Holzhaus. Dominik Buchter erklärt, warum die Bundesgartenschau Wert auf den Baustoff Holz gelegt hat.
0: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff hier im überwiegenden Bereich Fichtenholz. Die Hölzer kommen aus Bayern in Österreich an der Stelle. Wir haben in dem Holzhaus Wände und Decken aus Holz ausgeführt, soweit es eben brandschutztechnisch möglich war. Dadurch haben wir auch das Ziel erreicht, 1500 Tonnen CO2 hier zu binden.
2: Von außen sieht man dem fast würfelförmigen Gebäude gar nicht an, dass Holz der vorrangige Baustoff ist. Denn darüber kommt eine Dämmschicht und davor ist eine glänzende Aluminiumfassade angebracht. Sie dominiert das Aussehen und ist nur durch Balkone und Fenster unterbrochen. Das ist bei anderen Holzhäusern oft nicht so. Vielen Bauherren und Planern ist es wichtig, dass man das Holz sieht. Doch der Berliner Architekt Markus Lager verfolgt eine ganz andere Philosophie. Er hat diesen markanten Eingang zur Bundesgartenschau in Heilbronn geplant.
1: Uns ist wichtig, dass wir mit Holz konstruieren. Da ist das Holz am besten eingesetzt, da kann es auch seine Eigenschaften am besten ausspielen im Sinne der Nachhaltigkeit. Weiter sprechen wir davon, dass das Holz in unseren Gebäuden meistens, nicht immer, auf einen subtilen zweiten Blick zur Geltung kommt. Und dementsprechend sind die Materialien von innen heraus sichtbar.
2: Auch sonst ist ein Holzhaus nie hundertprozentig aus Holz, schon deswegen, weil das biologische Material im Erdreich verrotten würde. Das Fundament wird also auf jeden Fall betoniert. Doch Architekten wie Markus Lager versuchen, in ihren Gebäuden so viel Holz wie möglich zu verwenden. Denn wenn ein Baum heranwächst, bindet er dabei Kohlendioxid. Und wer das Holz zum Bauen verwendet, sorgt dafür, dass das Treibhausgas so lange nicht in die Atmosphäre gelangt, wie das Gebäude steht. Bauen mit Holz ist also ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
1: Das Thema CO2-Einsparung und grundsätzlich nachwachsender Rohstoff ist eigentlich die ganz große Überschrift, weswegen wir uns dem Holz widmen und verschrieben haben. Also wir halten das Bauen mit Holz für unumgänglich, wenn man die Klimaziele erreichen möchte. Und der Begriff ist ein bisschen abgenutzt, aber wenn man eben nachhaltig bauen möchte.
2: 1.500 Tonnen Kohlendioxid sind in dem Heilbronner Hochhaus gebunden. So viel wie alle Autos in Baden-Württemberg zusammen freisetzen, wenn jedes davon zwei Kilometer fährt. Das klingt nicht nach viel, aber das Haus in Heilbronn ist ja nicht das einzige Gebäude aus Holz. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren 2017 von den Neubauten 18 Prozent überwiegend aus Holz. Darunter sind nicht nur Wohnhäuser, sondern zum Beispiel auch Kirchen, Schulen oder Sporthallen. Und vom Klimaschutz abgesehen, hat Holz noch einen ökologischen Vorteil. Wer damit baut, schont Ressourcen. Denn Holz wächst nach, Sand, Zement und Stahl tun das nicht. Trotzdem muss die Bauwirtschaft nicht die Wälder plündern, betont Stefan Winter, Holzbauspezialist von der Technischen Universität München.
3: Wir haben gesetzlich die Verpflichtung zu nachhaltiger Forstwirtschaft, das heißt, wir entnehmen immer nur so viel Holz aus dem Wald, wie nachwachsen kann. De facto haben wir nach wie vor die Situation, dass bei uns mehr Holz nachwächst, als wir aus dem Wald entnehmen. Also die Umweltwirkungen, immer vorausgesetzt nachhaltige Forstwirtschaft, sind durchaus positiv.
2: Nicht zuletzt finden viele Menschen Holzhäuser einfach schöner als Gebäude aus Mauerwerk oder Beton. Gerade innen macht sich Holz als natürliches Material angenehm bemerkbar. Stefan Winter stammt aus einem hessischen Städtchen und mag Holzhäuser.
3: In meiner Heimatstadt Lauderbach haben wir viele sehr alte Fachwerkhäuser. Wir besitzen selbst mit der Familie eins von 1725. Also man sieht, wenn man das Holz trocken hält, dann hält es ewig. Das Wohlfühlverhalten und damit das Innenklima ist äh, abhängig vom Geruch ein Stück weit. Und viele Leute sagen, Holzhäuser riechen angenehm, wohne selber in einem, das finde ich auch. Wenn ich längere Zeit nicht zu Hause war, fällt einem das dann immer auf, dass es ein angenehmer Geruch ist.
2: Deshalb fühlen sich viele Menschen wohl in einem Holzhaus und wollen gerne so bauen. Etwa 150.000 Gebäude werden pro Jahr ganz oder überwiegend in Holz erstellt. Zum Wohlfühlen trägt auch bei, dass sich das Material wärmer anfühlt als Stein, selbst wenn die Temperatur objektiv die gleiche ist. Das kann jeder selbst ausprobieren. Man braucht nur eine Hand auf eine verputzte Innenwand aus Mauerwerk zu legen, die andere direkt daneben auf ein Holzregal. Dabei wird spürbar, Holz wirkt wärmer. Hammer. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es die Wärme schlechter leitet als Stein. Und Das hat zwei Effekte. Sie fühlen
3: sich wohl und zweitens mal können Sie die Raumtemperatur deutlich niedriger wählen. Also üblicherweise haben Sie in gut gedämmten Holzgebäuden, fahren Sie Raumtemperaturen zwischen 20 und 21 Grad und fühlen sich wohl. Und in vergleichsweisen Gebäuden häufig zwei Grad höher, weil Sie einfach mehr Wärmeverluste zu den Wänden hin haben.
2: Fachwerkhäuser wie das von Stefan Winter in Lauterbach waren seit dem Mittelalter Standard in deutschen Städten. Die ersten Gebäude aus Holz sind aber schon viel älter. Funde aus der Steinzeit deuten darauf hin, dass Menschen ihre Unterstände schon damals damit gebaut haben, auch wenn das Material längst verrottet ist. Zum Beispiel konnten Forscher Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit rekonstruieren, etwa am Bodensee. Und im Alpenraum datiert die Tradition von Holzhütten für Mensch, Vieh und Heu in die Bronzezeit zurück. Schon früh waren aber auch andere Baustoffe bekannt. So ist das römische Pantheon aus Beton und Steinbauten gab es ebenfalls schon in der Antike. Womit Menschen gebaut haben, hing immer davon ab, welche Materialien verfügbar waren. So ist auch zu erklären, warum Holz bei uns gegen Ende des 18. Jahrhunderts kaum noch zum Bauen verwendet wurde. Deutschland war praktisch entwaldet. Seitdem wachsen die Wälder wieder. Heute gibt es mehr davon als im Mittelalter. Und deswegen wird auch wieder viel mit Holz gebaut. Dominik Buchter führt hinein in das Heilbronner Holzhaus, vorsichtig über jede Menge Schwellen und Leitungen, die noch verputzt werden müssen. Im dritten Stock gibt es ausnahmsweise schon eine Tür, die er hinter sich schließen kann, in einer der 60 Wohnungen, die hier entstehen. Trotz der Baustelle ist es einigermaßen gemütlich.
0: Und das hat man auch schon im Rohbau gemerkt, wie angenehm dieses Baumaterial ist. Andererseits fordern wir natürlich bestimmte Handlungsweisen, die der Mieter zu erfüllen hat. Also wir wollen nicht unbedingt zahlreiche Löcher in unserem Holz haben. Und das führt dann eben hier und da zu Einschränkungen, wo vielleicht gewisse Freiheiten beim Mieter doch gerne im Vordergrund stehen würden.
2: Trotzdem ist die Stadtsiedlung sicher, dass sie alle Wohnungen vermieten kann. 11,90 Euro werden die Mieter hier pro Quadratmeter bezahlen. Das ist für Heilbronn nicht wenig. Aber 40 Prozent der Mietfläche sind hierfür sozial Schwache reserviert. Denn insgesamt ist das Bauen mit Holz nicht teurer als mit anderen Baustoffen. Die Wohnungen haben meist zwei Zimmer, und oft reichen die Fenster bis zum Boden, so wie hier. Die Außenwand ist aus hell lasiertem Holz, man sieht gut die Struktur des natürlichen Materials. So eine Wohnung entsteht aber nicht hier auf der Baustelle, erklärt Dominik Buchter.
0: Die Vorfertigung spielt eine sehr große Rolle. Die Bauelemente kommen äh, vorkonfektioniert auf die Baustelle und ein Geschoss äh, wurde hier in circa einer Woche realisiert. Also inklusive Decke, Wände und dann auch unserer eingeschobenen Bäder, die wir auch vorproduziert hier angeliefert bekommen haben.
2: Man muss sich das vorstellen. Ein ganzes Bad mit Dusche, Toilette und Waschbecken, fertig gefliest hängt am Kran und wird vorsichtig dorthin buxiert, wo es hingehört. Dann schließen Arbeiter nur noch die Leitungen an und das war's. Ganz anders im konventionellen Bau, wo gerade bei den Bädern mehrere Gewerke nacheinander arbeiten. Maurer, Elektriker, Fliesenleger und Sanitärinstallateur, was entsprechend lange dauert. In Heilbronn haben die Arbeiten rund um den zehnstöckigen Treppenhausturm erst Anfang Januar begonnen. Und im April ziehen schon die Bewohner ein. Der Architekt Markus Lager.
1: Das ist sehr sportlich, das ist natürlich ein weiteres großes Potenzial des Holzbaus. Die Elemente werden vorgefertigt, das heißt ein Teil der Bauzeit wird in die Werkshalle verlegt und die Zeit auf der Baustelle ist dann eben dementsprechend kürzer.
2: Attraktiv ist das vor allem dort, wo es schnell gehen muss, weil während der Bauzeit zum Beispiel eine Straße gesperrt wird oder Parkplätze wegfallen. Auf der anderen Seite erfordert dieses Verfahren, dass Architekten sehr präzise planen und Zimmerleute die Holzelemente ebenso genau fertigen, denn Korrekturen sind auf der Baustelle kaum noch möglich. Da geht es um Millimeter.
1: Man muss viel Kenntnis über die Fertigungsprozesse und Fügungsprozesse und Möglichkeiten, Eigenschaften des Holzes als Konstruktionswerkstoff mitbringen. Das ist natürlich eine Sache, die zielt ganz klar in Richtung der Ausbildung. Ich war gerade letzte Woche hier an der TU Berlin, wo wir wunderschöne Entwürfe präsentiert bekommen haben, aber das Thema Material war da noch nicht so mitgedacht. Und wenn man das nicht tut, landet man eben schnell beim konventionellen, sprich beim Stahlbeton.
2: Spezialkenntnisse braucht ein Architekt zum Beispiel über die Eigenschaften der Bauhölzer. Fichte wie in Heilbronn oder Kiefer werden in Deutschland am häufigsten verwendet. Aber keine massiven Balken mehr wie in den Fachwerkhäusern im Mittelalter. Denn die bekommen Risse, wenn das Holz der Witterung ausgesetzt ist. Und das ist heute im Zeitalter genormter Baustoffe unerwünscht. Deshalb werden verleimte Bretter verwendet, also kein Vollholz. Denn auch bei Holz müssen die Statiker genau berechnen, wie tragfähig es ist. Das ist nur möglich, wenn der Rohstoff nach genau festgelegten Standardverfahren verarbeitet wird. Nachdem ein Baum gefällt ist, wird der Stamm zunächst zu Brettern zersägt. Die müssen dann erst einmal technisch getrocknet werden, wie Stefan Winter von der TU München das nennt.
3: Wir verwenden im Regelfall Holz mit Holzfeuchten um die 15 Prozent. Da ist kein freies Wasser mehr in den Zellen, sondern nur noch in der Faser gebunden. Und technische Trocknung bedeutet, dass die Bretter dann in eine Trockenkammer kommen und unter einem ganz bestimmten Temperaturverlauf und bestimmten Feuchteverlaufen technisch getrocknet werden
2: bei einer Temperatur von mindestens 55 Grad Celsius wird im Holz dabei nicht nur Feuchtigkeit entzogen. Auch die Inhaltsstoffe werden umgewandelt. Zucker und Stärke verschwinden und das hat einen großen Vorteil. Technisch getrocknetes Holz bietet keine Nahrung mehr für Insektenlarven. Weder der Borkenkäfer noch der gemeine Holzbock werden deshalb später ihre Eier in Bauholz ablegen. Es muss also nicht mit Chemikalien behandelt werden, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Holz auch in Innenräumen verbaut werden darf. Auch die Klebstoffe, mit denen die Bretter dann verleimt werden, sind nicht gesundheitsschädlich, etwa die sogenannten Polyurethane.
3: Die Polyurethane sind völlig formaldehydfrei zum Beispiel. Verklebtes Holz erreicht heute häufig genau die gleichen Grenzwerte wie natürliches Holz auch sodass die sehr strengen formaldehyd grenzwerte die wir heute in ganz Europa und natürlich auch in Deutschland haben, eingehalten werden.
2: Auch ein ganz anderer Grenzwert ist im Holzbau immer eine Herausforderung, der Schallschutz. Das war schon beim Fachwerkbau so. Die Geschossdecke wurde damals meist mit Lehm, Binsen und Sand verputzt. Sonst hätten die Bewohner jeden Schritt aus dem darüberliegenden Stockwerk gehört. Heute sind die Anforderungen noch viel strenger als damals. Deshalb wird auf das Deckenholz normalerweise noch ein Estrich aufgebracht, also eine Schicht aus gegossenem Beton. Beim Hochhaus in Heilbronn gibt es da aber eine Besonderheit. Denn dieses Gebäude ist so geplant, dass man es im Prinzip jederzeit abbauen und sämtliche Baustoffe recyceln kann, erzählt Markus Lager.
1: Aus dem Grund durften keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden. Was bedeutet zum Beispiel, konventioneller Estrich durfte nicht eingebaut werden. Stattdessen gab es einen Trockenestrich.
2: Also vorgefertigte Estrichplatten, die man beim Abbruch des Hauses wieder herausnehmen kann.
1: Ein Trockenestrich und eine lose Schüttung, wie eine Splittschüttung kann man sich das vorstellen. Damit die sich nicht völlig unkontrolliert in der Ebene verhält, gibt es so Pappwaben. Ähnlich wie Bienenwaben, halt aus Pappe, in die diese Schüttung dann eingebracht wird, sodass sie dann kontrollierbar einsetzbar ist.
2: Das ist eine völlig neue Lösung. Markus Lager und seine Kollegen mussten erst einmal einige Versuche machen, bis die erforderlichen Schallschutzwerte eingehalten wurden. Auch sonst beflügelte Baustoff Holz viele Forscher. Eine neue Entwicklung ist zum Beispiel die Mischung von Holzfasern und Beton. Sie könnte im 3D-Druck verarbeitet werden. Dem Klima nützt ein solches Material allerdings nicht, denn es enthält Zement und dessen Herstellprozess ist eine der größten CO2-Schleudern. Aber die Digitalisierung wird auch auf der Baustelle immer wichtiger. Der 3D-Druck von Baumaterial könnte dabei zukünftig eine Rolle spielen. Und die Forscher versuchen, das natürliche Material Holz schon einmal an diese Entwicklung anzupassen.
0: vielleicht auch eine nette Anekdote, dass wir hier ein Brandschutzgutachten vom
2: Brandschutzgutachten haben. Erzählt der Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn, Dominik Buchter, auf dem Weg nach oben im Treppenhaus des höchsten Holzhauses in Deutschland.
0: Da sieht man einfach auch, dass wir uns im experimentellen Bauen bewegen und uns mit neuen Fragestellungen beschäftigen mussten. Im Prinzip haben wir ein Brandschutzgutachten gehabt, das den Brandschutz festgestellt hatte. Und es war einfach notwendig durch die Behörden, dass nochmal eine Stellungnahme zu diesem Brandschutzgutachten eben kommt.
2: Das Treppenhaus ist der Kern des Gebäudes und besteht aus Stahlbeton. Das ist wegen des Brandschutzes so. Die Leitern der Feuerwehr reichen nämlich nicht bis in die obersten Stockwerke. Das ist die Definition eines Hochhauses. Deshalb gibt es ein ganz besonderes Brandschutzkonzept. Entwickelt hat es Dirk Kruse, Inhaber eines Braunschweiger Ingenieurbüros. Er wirft ein häufiges Vorurteil über Bord, dass Holz als Baustoff brandgefährlich sei.
4: Das Holz brennt, ist unbestreitbar so. Im baulichen Brandschutz ist das Brandverhalten des Baustoffes allerdings von untergeordneter Signifikanz, da entscheidend ist, wie lange so ein Tragwerk seine Funktion erhalten kann. Im vorliegenden Fall muss das Gebäude also 90 Minuten Feuerwiderstand aufweisen und das lässt sich auch mit Holz trotz seines Brandverhaltens realisieren.
2: Auch ein Holzhaus kann man so bauen, dass die tragenden Teile noch stehen, wenn die Feuerwehr einen Brand sicher gelöscht hat. Fachleute gehen davon aus, dass das nach 90 Minuten der Fall ist. Das heißt, Wände und Decken müssen nur dick genug sein.
4: Holz brennt ab und verliert an Querschnitt. So als Hausnummer kann man sagen, dass wir einen Abbrand von ungefähr 0,7 mm pro Minute zu erwarten haben. Das heißt, nach 90 Minuten sind etwa 6,3 cm Holz verschwunden.
2: Und wenn die Hölzer gut 6 cm dicker sind, als es wegen der Tragkraft nötig wäre, sollte das Gebäude auch noch nach eineinhalb Stunden eines Brandes stehen bleiben.
4: Das ist in der Praxis auch so, vielfach nachgewiesen, auch über Brandversuche.
2: Solche Versuche machen Wissenschaftler im Holzforschungslabor der TU München. Der Ingenieur Rupert Erlenspiel und der Techniker Udo Bernhard hieven gerade vier Paneele durch den hohen Raum. Schallschluckende Holzverkleidungen, wie man sie manchmal an der Wand von Konzertsälen, Studios oder Hotellobbys sieht. Wie sich so etwas bei einem Brand verhält, das erprobt Udo Bernhard in einem großen Kasten mit Glasscheiben, der an einen Aufzugschacht erinnert.
5: Ja, der Kasten nennt sich Brandschacht. Es ist ein quadratisches Gehäuse, das wir von unten mit Zuluft beschicken, nach oben die Luft abführen, indem wir einen Brenner haben mit vier Brennereien, die die Proben dann jetzt beflammen werden. Wir müssen jetzt die Türe schließen, damit wir die Temperatur aufbauen können. Der Brandschacht ist innen 80 cm breit und tief und er ist ungefähr 1,20 Meter hoch und äh, unsere Proben sind 1 Meter hoch. Und es werden vier Proben auf einmal in diesen Brandschacht hineingegeben, sodass man dann auch gleich einen Mittelwert hat und dadurch eine höhere Sicherheit für das Ergebnis bekommt. Das wird jetzt verschlossen, nachdem die Probe eingebracht ist.
2: Dann kommt Zuluft. Udo Bernhard hat die vier Holzpaneele senkrecht in den Brandschacht gehängt. Und feuerfrei. Langsam fressen sich die Flammen von unten nach oben. Zehn Minuten dauert der Brandtest. Er soll zeigen, wie viel von den Holzelementen in dieser Zeit verbrennt. Dann lassen die Fachleute noch ein paar Minuten den Rauch abziehen, erklärt Rupert Erlenspiel.
5: So, jetzt können wir das Produkt rausholen aus dem Brandschacht. Der Rauch sollte einigermaßen aufgehört haben. Gut 35 cm sind noch nicht verbrannt von dem Produkt. Das Ergebnis ist gut, fast sehr gut. Ja. Also der Hersteller hat hier alles richtig gemacht. Aber ich muss dazu sagen, bis das Produkt so weit war, das hat Jahre gedauert.
2: Im Test sind die Flammen in zehn Minuten gerade mal eine Armlänge weit nach oben gekrochen. Gefährliche Rauchgase sind ebenfalls kaum entstanden. Somit dürfen diese schallschluckenden Holzelemente in Gebäuden verwendet werden. Und obwohl jeder weiß, dass Holz brennt, haben auch viele andere Messungen das Ergebnis geliefert. Bauteile aus Holz widerstehen einem Brand ziemlich lange Zeit, obwohl sich der natürlich auf der Oberfläche der Wand ausbreitet.
5: Aber durch die Wand, durch, gerät ein Brand so schnell nicht bei Holz Holz ist relativ stabil gegen Durchbrand, weil es eben Holzkohle bildet und dadurch die Flammen abhält von dem unverbrannten Holz. Es bildet sich praktisch eine Dämmschicht zwischen der Flamme und dem Holz, nämlich diese Holzkohle. Und dadurch kann man also mit Holz zum Beispiel auch Feuerschutztüren bauen ohne weiteres bis 90 Minuten oder eben auch Wände, die einen hohen Feuerwiderstand haben. Das ist alles eine Frage der Dimensionierung dieses Produktes.
2: Beim Hochhaus in Heilbronn ist mehr als genug Reserve. 23 cm sind die Hölzer zwischen den einzelnen Stockwerken stark. Wichtig ist beim Brandschutz, dass tatsächlich getrocknetes und verleimtes Holz zum Bauen verwendet wird. Denn in naturbelassenem Holz gibt es oft Hohlräume und über die breitet sich ein Feuer viel schneller aus. Eine weitere Gefahr sind Rauch und giftige Gase. Sie könnten ins Treppenhaus gelangen, wenn in einer Wohnung ein Feuer ausbricht und der Bewohner die Tür öffnet, um zu fliehen. Deshalb gibt es in Heilbronn eine Besonderheit, erklärt der Brandschutzplaner Dirk Kruse.
4: Das ist ein Treppenraum, der im Brandfall unter Überdruck gesetzt wird. Also es wird unten Luft angesaugt, in diesen Treppenraum reingepresst und der Überdruck verhindert, dass Rauch- oder Brandprodukte generell in den Treppenraum eindringen können.
2: Öffnet jemand bei einem Brand die Tür, wird die Luft also aus dem Treppenhaus in die Wohnung hineingedrückt und nicht umgekehrt. In den Wohnungen gibt es außerdem erstmals im Holzbau ganz spezielle Sprinkleranlagen, die einen Brand löschen sollen.
4: Das ist eine sogenannte Hochdrucknebelanlage. Ich denke mal, eine klassische Sprinkleranlage kann man eher was mit anfangen. Die erzeugt eine Art Regen. Die Löschanlage bei dem Gebäude in Heilbronn erzeugt einen feinen Nebel und hat dadurch einen erheblich höheren Löscherfolg bei geringerer Wassermenge, die einzusetzen ist.
2: Das ist bei einem Holzbau entscheidend, denn große Mengen Löschwasser würden dazu führen, dass das Holz nach einem Brand aufquillt. Dabei verformt es sich und das beeinträchtigt möglicherweise die Tragfähigkeit. Daher das Feuerlöschen mit Nebel. Die Technik ist von U-Booten bekannt. Auch dort kann man bei einem Feuer nicht beliebig viel Wasser einsetzen.
4: Wir brauchen für diese Löschanlage in etwa nur 10 Prozent des Wasserbedarfs, den eine klassische Sprinkleranlage brauchen würde. Und ja, wir erwarten in der Tat, dass man dann mit dem Wischeimer hinterher das Wasser aufnimmt.
2: All diese Maßnahmen zusammen sollen dazu führen, dass die Bewohner bei einem Brand sogar in ihren Wohnungen bleiben können. Außer in dem Stockwerk, in dem das Feuer ausgebrochen ist und in denjenigen, die darüber und darunter direkt angrenzen. Unter solchen Voraussetzungen halten auch Feuerwehren Holz bei einem Brand nicht für bedenklicher als andere Baumaterialien. Stefan Winter von der TU München.
3: Natürlich muss ich berücksichtigen, Holz brennt mit, ich muss berücksichtigen, Stahl verliert seine Festigkeit, hochfester Beton platzt ab, Kunststoff verbrennt mit. Also jeder Werkstoff hat im Brand ein anderes Verhalten und das muss ich nur angemessen berücksichtigen. Aber dann ist der Brandschutz auch für die hohen Gebäude unproblematisch. Es gibt in der Welt... Inzwischen Gebäude mit 18 Geschossen. An der Universität von Vancouver ist ein 18-geschossiges Studentenwohnheim entstanden. Aus Holz, reiner Holzbau. In Wien entsteht gerade ein 24-geschossiger Hotel-, Büro- und Wohnkomplex aus Holz. Also man kann sogar Hochhäuser bauen.
2: So wie in Heilbronn. Aber in Deutschland ist das nur in vier Bundesländern erlaubt. In Baden-Württemberg kam eine entsprechende Gesetzesänderung noch rechtzeitig vor der Bundesgartenschau. Alle Beteiligten aus den Behörden hätten hier an einem Strang gezogen, berichten Bauherr, Architekt und Brandschutzplaner übereinstimmend. Doch das ist noch nicht lange so. Der Kruse denkt nur gut zehn Jahre zurück an ein siebenstöckiges Holzhaus in Berlin, für dessen Brandschutz er verantwortlich war.
4: Zu der Zeit war die Bauweise in diesen Höhen baurechtlich eben noch nicht zulässig. Wir haben aber seinerzeit ein Sicherheitskonzept entwickelt, was deutlich über den Sicherheitsstandards einer üblichen Berliner Bebauung gelegen hat, sodass das Objekt letztlich Genehmigungsfähigkeit erreicht hat.
2: In den meisten anderen Bundesländern dürfen keine so hohen Gebäude aus Holz errichtet werden. Die Bauordnungen der meisten Bundesländer spiegeln die Erkenntnisse zum Brandschutz beim Holzbau bisher nicht wider. Trotzdem werden immer mehr Gebäude aus dem nachwachsenden Baustoff errichtet. Der Architekt Markus Lager sieht noch ein großes Potenzial für das Bauen mit Holz.
1: Da denke ich ist zwischen momentan vorhandenen 18 Prozent Anteil an fertiggestellten Gebäuden in Deutschland und ich sag mal 40 Prozent noch eine Menge Luft, aber könnt könnte mir gut vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren eben hingeht. Momentan sind natürlich alle Kapazitäten auf Planerseite wie auch bei den Ausführenden völlig ausgelastet. Das heißt, es ist ein großer Bedarf da an Auszubildenden, an Leuten, die sich dem Baustoffholz verschreiben und die in dem Bereich arbeiten wollen. Das Potenzial ist da.
2: Doch die Baubranche ist nicht die einzige, die Interesse an Holz hat. Die Möbelindustrie ist darauf angewiesen. Die Papierhersteller und auch die wachsende Zahl von Haushalten mit Kaminöfen und Pelletheizungen, sie alle konkurrieren um die Ressource Holz. Der Holzforscher Klaus Richter von der TU München sieht trotzdem noch lange kein Problem.
1: Wenn wir uns überlegen, okay, jetzt den Holzbauprozentsatz in Deutschland zu verdoppeln, dann wäre das sicherlich ohne Probleme möglich, weil genügend Vorrat im Wald noch vorhanden ist. Viele unserer Wälder sind sogar überstockt, sind im Prinzip mit zu viel alten Holzarten belegt. Also man könnte sicherlich den Wald etwas stärker nutzen, ohne die Nachhaltigkeit
2: anzukratzen. Denn in unseren Wäldern ist so viel Holz, dass es sogar ins Ausland verkauft wird. Sogar in Japan ist Deutschland als Land des Holzexports bekannt, berichtet Klaus Richter
1: rangieren wir unter den ersten fünf Ländern. Das heißt, die Hälfte des Holzes, das wir in Deutschland produzieren, geht in den Export. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen alles Holz im Land verarbeiten, was ja auch unter ökologischen Gründen durchaus attraktiv wäre, könnte man sehr schnell auch umlenken und könnte sogar noch effizienter mit weniger Transport die gesamten Leistungen aus dem Wald noch nach oben bringen.
2: Schon jetzt werden weitere große Gebäude aus dem nachhaltigen Baustoff geplant. Zum Beispiel ein Wohnheim für mehr als 200 Studierende in Heidelberg auf einem ehemaligen Militärgelände. Oder mehrere Schulen aus Holz, zum Beispiel in Leipzig, Darmstadt oder Diedorf bei Augsburg. In London entsteht zurzeit eine U-Bahn-Station überwiegend aus Holz. Und der Ortsname Holzkirchen in Oberbayern ist jetzt ganz wörtlich zu nehmen. Im März 2018 hat Kardinal Reinhard Marx dort ein neues Gotteshaus aus dem nachwachsenden Rohstoff eingeweiht. Noch ist das Holzhochhaus am Rande der Bundesgartenschau das höchste in Deutschland. Aber Dominik Buchter von der Stadtsiedlung Heilbronn ahnt schon jetzt, dass das nicht lange so bleiben wird.
0: Natürlich, wir freuen uns auch, dass wir hier ein Projekt mit Pioniercharakter haben. Wir freuen uns aber genauso auch darüber, dass andere Unternehmen ähnliche Projekte gerade planen. Hamburg oder auch Pforzheim sind ja an entsprechenden Projekten dran. Und dann werden wir mit unseren 34 Metern gegebenenfalls auch schnell überholt sein.